0: Buongiorno a tutti, bentornati a and Podcast, siamo alla puntata numero 3, abbiamo saltato una settimana ma siamo prontissimi per recuperare, quindi subito senza perdere tempo, buongiorno a Fede, ciao Fede
1: Ciao Andre, ciao a tutti
0: E buongiorno anche a Canicola, ciao Nicola
1: Ciao Andre, ciao a tutti ragazzi
0: Siamo pronti, siamo pronti perché dall'ultima volta in cui abbiamo parlato eh, l'Arsenal ha giocato un paio di amichevoli, una contro il Norimberga, ha vinto 5-3, una la notte scorsa rispetto a quando stiamo parlando negli Stati Uniti contro l'Everton vinta per 2-0 con gol di Gabriel Jesus, contentissimo Fede, e un gol di Bukay Osaka, goal, un gol titol- e un gol un gol vale, tra l'altro ha zittito i tifosi dell'Everton come se fosse una finale di FA Cup, in realtà era un amichevole, calmati, questi occhi sempre, ecco l'unica cosa di Gabriel Jesus sono questi occhi profondamente e perennemente tristi che non capisco va bene, mi abituerò, comunque bando alle ciance. abbiamo giocato contro l'Everton e Michel Arteta ha mandato in campo un 11 titolare che si si avvicinava parecchio all'undici titolare della settimana, della settimana, della stagione scorsa. Ovviamente con 3-4 dif, differenze, sì, c'era Matt Turner in porta, William Saliba eh, che ha giocato una gran partita e che quindi comincia a far vedere finalmente il suo, il suo valore reale. E, e poi con eh, questo tridente che è quello che potremmo... O pot- vedere il più spesso in attacco che comincia a prendere forma quindi Saka intoccabile a destra Gabriel Jesus come ha detto Michele Arteta creare caos in mezzo eh, nominalmente centravanti effettivamente svaria parecchio e a sinistra Gabriel Martinelli che con il con nazionale sembra già trovarsi abbastanza bene quindi una bella vittoria che lascia ovviamente il tempo che trova ma che rassicura perché certi meccanismi Sono già ben rodati e altri, come appunto l'innesto di Gabriel Jesus, sembrano sembrano promettere molto bene. Il brasiliano è a tre gol in due partite, prendiamo, vedremo poi quando le cose si faranno serie. Oggi però, ragazzi, siamo qui per parlare di un giocatore dell'Arsenal che tecnicamente non è ancora un giocatore dell'Arsenal, ma che ormai dovrebbe, dovrebbe diventarlo nel giro di pochi giorni e mi riferisco ovviamente a Zinchenko del Manchester City. Quindi, prima di chiedervi la vostra opinione in merito, vorrei riavvolgere il nastro e tornare a una stagione e mezzo fa, diciamo due stagioni fa. In quel momento Kieran Tierney è intoccabile, assolutamente insostituibile, da una parte perché non c'è un sostituto in rosa e dall'altra perché è uno dei giocatori più affidabili a disposizione di Michel Arteta. Il problema è che quando Kieran Tierney si infortuna, siccome non c'è nessuno per sostituirlo nominalmente Michele Arteta ci prova con Shaka, ci prova con Cedric, qualcuno, E ci metto anche sottoscritto in bocca Bukayo Xhaka per avere qualcuno a sinistra che possa avanzare e, e attaccare alla profondità come sa fare lo scozzese e quindi insomma ci rimettiamo probabilmente una finale di Europa League eliminati dal Villarreal in semifinale e, e la seconda parte della stagione va un, po', va un po' in malora anche a causa di quello um, se passiamo alla stagione successiva l'Arsenal investe in un altro terzino sinistro con ottime dote offensive, <ride> dote difensive discutibili ovvero Nuno Tavares eh, il giovane brasiliano comincia bene poi si perde, Arteta lo leva molto presto in un paio di partite eh, una volta intorno a mezz'ora la seconda volta al 45esimo Uh, non gli dà più fiducia e quindi siamo da capo, uh, senza Chiaranterni la nostra stagione va, uh, insomma, finisce male oh, o no, no, non va come, come sarebbe dovuto andare. Um, quindi prima domanda e magari subito con te Fede, uh, Zinchenko arriva per fare il terzino alla Chiaranterni uh, o arriva per sostituire Chiaranterni, cioè rivoluzionare un po' la faccia, la faccia della squadra?
2: Ma guarda, mi sembra la risposta un po' media fra le due cose, perché Zincenco è un giocatore che ha una sua intrinseca adottività che lo rende utile sia come terzino sinistro, sia con compiti proprio più classici di di spinta, di sopposizione, di occupazione dell'ampiezza, che come falso terzino e quindi come occupazione dello spazio interno del campo. Cioè quello che effettivamente ha fatto al City in parte, e che poi, vabbè, è stato ovviamente. superato da quello che faceva Cancelo ma comunque con quel tipo di compito lì secondo me l'idea di utilizzare un giocatore che è in grado di entrare così dentro al campo ma anche di avere comunque delle toglie atletiche tecniche in grado di portarlo anche a muoversi sull'esterno è un'ottima idea sia come, come sostituto di Tierney che come alternativa sia tattica che proprio anche di diciamo di per dare più ampiezza anche alle soluzioni che ha questa squadra poi, inevitabilmente, è un giocatore che è nato anche in ruoli più avanzati, quindi fa- sta facendo anche la mezzala in nazionale. Quindi, mm-hmm. diciamo, arrivare a quella zona di campo ci può arrivare sia partendo a sinistra come terzino, quindi facendo il classico movimento da falso terzino, sia come mezzanine proprio nominale, classica, che prende il pallone in quella zona di campo lì. E- e- è interessante questo perché poi comunque, potendo coprire tutti quel, potendo, diciamo, assolvere a più ruoli... Diventa un giocatore che alla fine il suo spazio poi nel, nella rosa lo trova quasi sempre perché può essere sia un'alternativa a Shaka sia un'alternativa a Zinchenko. in partite secondo me magari un, un po' diciamo mi sembra un po' meno realistico ma comunque è possibile anche in cui venga sposato Shaka al centro e sia e sia proprio Zinchenko a prendersi il posto mm-hmm. di, diciamo idealmente di Thomas numericamente di Thomas ma poi diciamo come funzione di Shaka quindi. Diciamo, entrano molti, molti aspetti interessanti perché è un giocatore che comunque ti dà tante soluzioni tattiche interessanti e, e questo è un buono, cioè questo è un, è un grosso passo in avanti per una squadra che comunque quando usciva dal suo titolare trova giocatori che sapevano fare spesso troppe poche cose in campo verissimo. E, e aiuta.
0: Certo, verissimo, e, uh, effettivamente è difficile essere contro a un, un'operazione di questo tipo perché arriva un giocatore che ha 25 anni esperienza da vendere in Premier League eh, estremamente duttile tecnicamente molto valido atleticamente integro almeno prima di arrivare all'Arsenal perché anche Thomas era atleticamente integro prima di arrivare da noi eh, io però ho un, un grande dubbio che adesso voglio esporvi e aspetto, aspetto di sapere un po' cosa, cosa ne pensate eh, non so se Vincenco arriva perché Chiaran Tierney non non convince a livello stilistico come tipo di giocatore o semplicemente perché non offre più nessun tipo di garanzia a livello fisico quindi la domanda per voi è Arteta non si fida più della della tenuta fisica dello scozzese oppure ad Arteta non piace un giocatore come Tierney magari Nicola se vuoi cominciare tu
1: Allora, io voglio credere che sia l'opzione fisico perché per me Tierney è è uno dei giocatori più importanti quando è sano dell'Arsenal in linea generale non solo perché ormai i terzini sono forse uno dei ruoli più importanti del calcio moderno perché devono non solo accompagnare l'azione e difendere ma fanno anche da playmaker bassi, da riferimenti alti quindi è, è veramente fondamentale avere questa tipologia di terzino e Tierney sano... E questo è un grosso, grosso punto di domanda. Tier Sano è un giocatore capace di andare a tutta fascia, di segnare, di mettere cross, che mai come quest'anno possono tornare utili avendo riferimenti offensivi. Eh, gli altri anni invece l'aria era sempre un po' sguarnita, quindi eh, non, non, c- si poteva anche crossare, ma l'esito era una palla buttata nel vuoto. Uh, il discorso è che secondo me uh, a livello non solo economico ma anche tattico l'operazione è impeccabile ma implica che uh, a quel punto uh, le variabili tattiche significa o passare a tre a centrocampo, a tre fisso con Zinchenko che può fare la, la mezzala come lo fa in, in nazionale mm-hmm. eh, oppure provare, e sarebbe un'idea curiosa, la difesa a tre con eventualmente Zinchenko a fare a tutta fascia che sarebbe comunque interessante sarebbe complicato perché zinchenko non brilla in difesa in maniera esatto. estrema sarebbe molto <ride> complicato ma in situazioni di allornapping prendi e butti, butti tutti sotto e zinchenko a me piace tanto come giocatore e poi è uno che comunque conosce l'ambiente fa parte di quei giocatori premier league proven che a quanto pare sono il target del, dell'arsenal di quest'anno che offre tante variabili e sì, secondo me è principalmente un discorso legato alle condizioni fisiche di Tierney e al non fidarsi di Tavares. Uh, io mm-hmm. credo che alla fine Tavares potrebbe essere mandato via in prestito. Uh, si parlava di Martiglia, anche l'Atalanta, insomma da qualche parte andrà. E perché Tierney davvero offre poche garanzie fisiche per giunta in una stagione particolare come questa, dove occorrerà avere un certo tipo di preparazione fisica che duri il più a lungo possibile, si parte tra Meno di 20 giorni, e, mm-hmm. e quindi io Tierney l'ho visto soltanto la prima mezz'ora contro il, il Coso il Norimberga. Il e, sì. e aveva già una cioè, problemi di tenuta fisica in mezz'ora. Infatti, da prima mm-hmm. l'ha accolto. Quindi, arrivare tra 20 giorni bello, integro e brillante fisicamente, non mi sembra una cosa fattibile per Tierney. Se va, no, bene, no. se va bene, Tierney, secondo me lo abbiamo per gennaio. E, e nel frattempo tu hai bisogno di qualcuno che ti dia garanzie su quel plato
2: Ma Poi, comunque, bisogna sempre tenere conto del fatto che il calendario è, compre- è tanto compresso: cioè, e... quindi per un giocatore con una tenuta fisica non, non ottimale, due settimane di infortunio significa saltare 5-6 partite. È una cosa che, tra l'altro, se non sbagliamo, ho detto anche, anche nella scorsa puntata: c'è cioè, un problema sì. di, di lunghezza di rosa il fatto che tu abbia un giocatore che comunque può ruotare abbastanza indifferentemente sia a centrocampo che in difesa ti aiuta ad ampliare le soluzioni. Poi, come ha detto anche Nick, cioè l'idea di passare stabilmente a 3 comunque non mi sembra così remota, anche perché lo, lo hai fatto nel finale della scorsa stagione e ha più o meno funzionato perché il fatto di abbassare Odegaard nei 3 più o meno nominalmente e allargare Shaq a sinistra ti ha dato anche un po più di diciamo di organizzazione quando eri in possesso e secondo me si sì, cerca di puntare anche al fatto di stabilizzare quel tipo di approccio quindi poi anche utilizzare un giocatore che può coprire diciamo il buco che eventualmente può lasciare ciacca cioè, alle sue spalle può essere molto utile sia per, perché comunque questa è una squadra che quando viene attaccata in transizione soffre sempre drammaticamente Cioè, avere un giocatore che ti dà più copertura centralmente quando soffri le. Quando soffre le ripartenze in, in campo lungo, comunque può essere molto utile. Quindi, è, è un'operazione molto intelligente. E, e comunque, a conti fatti, ti è costata anche meno di quanto ti sarebbe costato. Lisandro Martinez, che era uscito, comunque che era uscito, che secondo me, invece, aveva oltre a un'incognita in più del fatto che, comunque lui ha giocato quasi tutta la stagione. La centrale, si sì, ha pure impieghi in, in possibili, sia a sinistra che a centrocampo, ma comunque è stato maggiormente un centrale e in più mh, non si sa come avrebbe potuto impattare con, uh, con un contesto diverso e a te comunque serve gente che proprio diciamo, plug and play cioè metti un giocatore che sai che più o meno con un minimo di preparazione con un minimo di idee mm-hmm. che, cioè, con un minimo di allenamenti che comunque lo fanno entrare dentro il gruppo è già pronto per essere testato in, uh, in contesti più competitivi come è successo anche l'anno scorso quando hai preso, hai preso White cioè comunque hai visto un giocatore che già conosceva quel tipo di dinamiche ma anche è con vero
0: Sì, eh, parzialmente, perché effettivamente Nick ha detto una cosa interessante, Eh, il mercato dell'anno scorso ci ha portato giocatori meno esperti, o almeno non ancora navigati in Premier League, eh, ma con determinate caratteristiche. Eh, Quest'anno effettivamente il il filo rouge del nostro mercato sembra legato al fatto di prendere giocatori che, come hai detto tu Fede, siano plug and play, cioè li prendi, li metti in un sistema e tra l'altro finora abbiamo preso giocatori che Arteta conosce perfettamente dato il suo passato al Manchester City e che ovviamente i giocatori conoscono bene. Quindi in termini di adattamento dovrebbe essere tutto molto, molto semplice, uh, fermo restando che Arteta non è Guardiola e l'Arsenal non è il City, ma la filosofia è conosciuta da una parte e dall'altra. Eh, ah, mi sai, chiedo sai, se sai, sì. sai
2: qual è la cosa secondo me che tu nel mercato dell'anno scorso hai fatto un'opera di costruzione della rosa perché tu mm-hmm. comunque hai preso dei giocatori che ti servivano a creare il sistema quindi un centrale che sapesse gestire meglio il pallone, un terzino che fosse più pulito in possesso ehm, la conferma di Odegaard perché ti serviva un giocatore in grado di legare le parti ti, ti sono serviti per stabilizzare, com- per creare comunque uno statura, un'impalcatura di gioco che sapevi più o meno essere quella adesso mm-hmm. che quell'impalcatura l'hai più o meno creata anche modificando su quello che qui sei partito, cioè anche il fatto appunto di aver abbassato Descartes, quindi di aver creato dei, dei meccanismi di, di fase offensiva diversi l'idea di rinforzare la rosa su cui sei, cioè di rinforzare l'impalcatura che hai costruito è, è, è sensata e infatti tu sei andato, in, sei andato a intervenire nei ruoli in cui eri più corto e in quelli in quelli meno proprio munito anche di titolari è,
0: è cioè, tutto tremendamente fatto... logico Da una parte mi spaventa un po', ma è tutto eh... tremendamente logico e e, e ha tutto senso. E anche a livello di di budget, di investimenti, è tutto incredibilmente intelligente. Ora, abbiamo abbiamo speso 50 milioni per White, all'epoca abbiamo speso 50 per Thomas, quindi non sono investimenti Necessariamente contenuti Ma sono, intelli- sono investimenti che sono stati fatti Con una certa ah, pianificazione hai fatto, quindi... hai detto,
2: Ok io sono un club cioè, sono un club che esatto. ha capacità di spesa importanti Mi servono top giocatori Mi servono un certo tipo di giocatori Prendo quei giocatori E li prendo mm-hmm. magari abbastanza maturi Da poter entrare dentro la, A un organico già più o meno rodato Ma li prendo anche abbastanza giovani Da poter adattarli ancora di più Al mio sistema mm-hmm. Cioè la logica con cui vai a prendere Un giocatore di 25 anni come Gabriele Jesus Un giocatore di 26 anni come Zinchenko 25 Mm dicembre quindi insomma dicembre 96 quindi 25 fa 26 quest'anno e l'idea è tu prendi dei giocatori che sono buoni da inserire che ti danno un livello di base già mediamente alto e poi pensare che poi magari ulteriormente una volta che sono all'interno del gruppo perché è la stessa logica con cui ha lavorato per molti anni il liverpool cioè di prendere sì. giocatori che erano nel loro momento, diciamo, subito antecedente al Prime, cioè gente di 24, 25, al più 26 anni, che sapevi che entro uno o due anni comunque sarebbero arrivati nel momento in cui idealmente mm-hmm. erano il momento più alto della loro carriera. È successo con Salah, è successo con Mané, è successo con Alisson, con Van Dijk, cioè trovate una marea di riscontri anche idealmente. Mm-hmm. E secondo me l'idea è giusta, cioè è, è un club che finalmente e a questo punto se uno poi mette in prospettiva sì. con come è iniziata l'esperienza a terra capisce anche dove si è arrivati cioè prima si sì, aveva un so, club mh, che spendeva a casa ma aveva giocatori un po' così che potevano essere interessanti che servivano per aggiungere valore tipo William cioè un giocatore che idealmente gli serviva perché comunque gli aggiungeva qualità in tre quarti e poi si è rivelato un ex giocatore praticamente sì. un giocatore e, molto, e ne ne tanto, e che poi lì ha perso motivazioni perché è sceso da una squadra che giocava in Champions, a una che giocava quando andava bene l'Europa League e tu vedi che poi comunque cioè, sei andato a ricostruire perché molti di quei profili li hai scartati hai portato dentro gente che era più giovane che era più malleabile che si doveva adattare e poi hai eliminato tutti quei profili vecchi e lì piano piano poi hai cominciato a ricostruire cioè sono stati due anni in cui è stato praticamente distrutto tutto quello che è stato fatto prima ma infatti se andate a vedere la realtà okay. di adesso c'è cioè, quasi più nessuno di tre anni fa
0: no ed è, ed è un ottimo segno in effetti ma sì, eh, tornando, certo. tornando su Zinchenko più, più nello specifico Um, anche lui è un giocatore che come Jesus da una squadra che vince a ripetizione come il Manchester City accetta di fare un passo indietro perché quello è cioè un passo indietro e arriva all'Arsenal uh, Gabriel Jesus arriva all'Arsenal chiaramente per essere l'uomo chiave là davanti un protagonista assoluto uh, Zinchenko in teoria no ma fatico a credere che non abbia avuto garanzie da parte di Michele Arteta eh, che sia sul, sul minutaggio che sia sul, sul ruolo in campo e che quindi arrivi per se vogliamo dirla così giocarsi una maglia con Tierney o magari con Shaka ehm, partendo dalle retrovie. Quindi sono io che sono un po' troppo cinico o voi, voi credete che eh, Arteta abbia convinto Zinchenko o che Zinchenko sia convinto dall'Arsenal semplicemente non lo so per la statura del club o perché per qualsiasi altro motivo oppure c'è stata un qualche, una qualche rassicurazione, una qualche garanzia, tra virgolette ovviamente, da parte, da parte del manager?
1: Allora, secondo me, uh, in primis, Zinchenko è stato convinto dal fatto che lì c'era Arteta, comunque un allenatore che conosce, che può garantirgli determinate, de, un determinato utilizzo, un determinato impiego, molto simile a quello che bene o male aveva al, um, al City in termini di ruoli, in termini di utilizzo. E poi eh, purtroppo quando non giochi la Champions League per attrarre questo tipo di giocatore non hai molte vie. Gli devi dare tanto di stipendio ed è un modo per attrarre il giocatore e oppure gli devi garantire tanto minutaggio. Eh, Zinchenko al City è una riserva, non è un titolare, ehm, però è comunque una riserva che l'anno scorso ha giocato tanto, ha fatto vedere tante belle cose ed è molto apprezzato da, da Guardiola però obiettivamente adesso ne ha veramente tanti i giocatori quindi qualcuno doveva necessariamente uscire e sì, gabriel G- jesus arriva per essere la star arriva per essere la stella assoluta il, il catalizzatore di tutta la pressione offensiva se vogliamo perché è lì che, che si va a parare poi che lui agirà più a lato eh, oppure agirà al centro farà quello che vuole queste sono cose strettamente legate al campo, a livello mediatico Gabriel Jesus, anche per quanto è stato pagato, arriva per essere la stella offensiva. Eh, il, il discorso su G- Zinchenko è diverso, lui arriva eh, e, date le condizioni di Tierney, io credo che all'inizio possa essere anche già il titolare. E il, il punto è eh, è sempre meglio avere competizione in un ruolo, perché abbiamo visto che quando un giocatore non ha competizione poi succede che il sostituto non è all'altezza, oppure eh, arriva in un momento in cui durante la stagione tocca fare i giochi di prestigio per mettere 11 giocatori in campo. Sempre meglio per una squadra che punta alla Champions League, ripeto, in una stagione come questa, come prima diceva Fede, in due settimane giochi cinque volte, comprese di coppe, compreso di tutto, è sempre meglio avere più uomini di rotazione, non dico dello stesso livello, perché è difficile avere giocatori dello stesso livello, specie quando il livello si alza. E soprattutto in Premier League quest'anno che le stanno tutti spendendo come i pazzi sì. quindi è, è difficile avere uh, le famose due rose che tanti allenatori invocano e, mm-hmm. però allo stesso tempo è anche vero che avere un giocatore come Zinchenko che ti consente anche di dare un turno di riposo non solo a terni ma anche a Sciaca o di cambiare totalmente il, lo schema tattico perché Uh, io vedendo la partita con l'Everton si è partiti con il classico 4-2-3-1 in campo era un 4-3-3 perché Odegaard mm-hmm. si abbassava a fare da raccordo tra le due fasi e il, il discorso è che mettere un'ulteriore persona che sa palleggiare bene a fianco a Odegaard mettere gente che sa giocare a pallone vicino a Odegaard è sempre una buona idea e, e ne beneficiano tutti quanti ne ha beneficiato Partey che ha giocato una gran partita e il problema è sempre lo stesso quando verranno a mancare Per forza di cose, perché sappiamo oramai che sono fragili fisicamente i vari parti, i vari tierni, eh, bisogna avere delle riserve che quantomeno non li facciano rimpiangere. In questo senso Zinchenko è perfetto. Poi ovvio, essendo un calendario compresso, giocandosi così tanto in così poco tempo, io non escludo che a fine stagione Zinchenko possa avere molti più minuti di quelli che ha tierni. Tierney ha, uh, è sicuramente fortissimo, Sano è uno dei migliori terzini della Premier League, il problema è che questo Sano oramai sono due anni che noi abbiamo perso di vista che cosa voglia dire, considerando che lui già arrivò infortunato tra le altre sì, cose.
0: No, È un giocatore che fino, al, fino, fino a dei suoi esordi al Celtic non ha mai fatto più del 60% delle partite stagionali, e Tim Stillman ha detto una cosa molto, molto interessante su Tierney, ha detto che a suo avviso soffre della della sindrome dell'eroe questo bisogno di, di dover sempre spingersi oltre di non risparmiarsi mai di, di andare a testa bassa sempre di non sapersi gestire sai, e quindi ti, insomma, ti mi chiedo se Arteta non cosa. sia sì, sì.
2: perché a me sembra anche che molte volte sia. Sta... Cioè, anche il suo recupero dagli infortuni sia... può essere anche mm-hmm. che sia stato accelerato perché non avevi alternative da mettere Ma da lui e stesso, quello comunque spesso. poi aggrava le situazioni perché poi eh, gli fai fare una partita in più e ne perde tre in più perché poi ha una ricaduta mm-hmm. E il fatto di avere, perché comunque ricordiamoci, cioè, tu hai fatto una, una serie di partite in cui il tuo terzino sinistro era lo spazio, ha cioè, detto proprio in termini brutti sì. perché uno da Vares comunque è stato inadeguato lungamente. E, e a quel punto a un certo punto, sei dovuto arrivare con, con Tomiato, anche lui comunque che non stava bene spostato a sinistra e capite no, anche no, voi eh, che avere un capito. giocatore che cioè, poi comunque mh, sono andato anche a riguardare un po' i minutaggi, cioè comunque Zincenko in media in Premier giocava una quindicina di partite col City cioè in tutte le stagioni che ha fatto al City ha giocato tra le 10 e le 15 partite e addirittura mi sa che quest'anno ne ha giocate anche di meno e a cui metteva poi sempre un 4-5 in Champions e vabbè cioè 20 partite in una stagione sapendo che il titolare è Tierney che ne ha giocate 20 in Premier capite anche voi che si raggiungono anche semplicemente facendo ipotizzando che Tierney giochi un'altra volta 20 partite in campionato sono quasi altre 20 libere per, per Zinchenko, più l'Europa League, più la FK, più la League Cup. Spazio sì, c'è.
1: Considerando, cioè. considerando, ripeto, che tra 20 giorni parte la stagione, e Tierney sì, poi, certo. non può reggere il campo per... nemmeno, Cioè, non puoi mettere un giocatore come Tierney adesso. Io n- non ce lo vedo titolare alla prima. Perché titolare Non alla sarà prima... pronto. No, a Impossibile. Parte che non sarà pronto. Rischi di mandare in campo un giocatore che, se tutto va bene al cinquantesimo, devi cambiare perché ti, se ti collassa in campo cioè non sì, ce la fa sicuramente sì, 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 sì. no, magari è anche sano a livello muscolare ma non può avere la tenuta fisica necessaria per iniziare in Premier League quindi l'ho detto se tutto va bene Tierney recupera lo abbiamo per la tournée quando faremo quella mini tournée durante il mondiale lì mm-hmm. magari puoi valutare Tierney che tipo di impatto avrà ma in ogni caso eh, io ripeto stanno facendo delle cose intelligenti cioè pr- sono andati prima tranne Vieira che era Un'occasione barra un qualcosa da fare perché il giovane era il ragazzo era forte, andava preso e serviva un backup per Odegaard Ma stanno prendendo mm-hmm. un giocatore in base all'esigenza di Rosa. L'esigenza del terzino era l'esigenza più grande che probabilmente avevamo, insieme a quella di un viceparti, considerando ancora lo Loconga un po' grezzo e acerco.
0: Mm-hmm. No, abbiamo il problema per me. No, il problema non è in realtà. Non so, non è, non è un problema. Il, le considerazioni principali per me sono due, ovvero l'anno scorso con il mercato che abbiamo fatto abbiamo costruito un un, un corridoio di destra che quando tutti sono sani funziona benissimo perché abbiamo Tamiasu, White eh, Odegaard e Saka che ormai sono virtualmente intoccabili dall'altra parte eh, infortuni a parte non abbiamo ancora trovato un equilibrio né una formazione ideale perché Tierney quando è disponibile gioca e siamo d'accordo Saka, intoccabile con i suoi momenti un po' di follia, e poi davanti ai Martinelli e smith uno o l'altro, nessuno dei due è ancora convinto del tutto, nessuno dei due si è preso quel posto, come, quel ruolo come, come, come proprio. Eh, il tutto poi all'epoca eh, peggiorato, se vogliamo, da un Obamean che non sapeva giocare spalle alla porta e da un Lacazette che non sapeva attaccare la porta. Quindi abbiamo un lato destro estremamente forte e un lato sinistro che è un'incognita permanente. E, e mi chiedo se l'arrivo di Zinchenko sia semplicemente il primo tassello come può essere stato quello di Tomiasu o di Odegaard l'anno scorso per cambiare radicalmente questa zona quindi avere Zinchenko che può, la, può, può, può assicurare la larghezza del campo e può entrare eh, da, da falso terzino come diceva Fede e quindi rendere virtualmente inutile il ruolo di Shaka che oggi si abbassa quando sale Tierney perché deve coprire e quindi permettere di avere una mezzala che sia più offensiva ovviamente magari avere un altro Odegaard dall'altra parte ma siamo realisti non, è, non succederà no, subito cara, Ma avere ma anche
2: per un tipo di equilibri del centrocampo avere due mezzali con quelle caratteristiche cioè se sei il City hai De Bruyne l'idea uno, credo sì. che sia
0: quella arrivarci no, certo, ci arriveremo per, per gradi però avere una mezzala che sia migliore in rifinitura perché Shaka è ottimo in costruzione, poi in rifinitura insomma, non, è, non, è, non è il suo pane quotidiano. Ed è per questo che i, il nome di Tilemans ritorna eh, esatto. perché Tilemans avrà i suoi difetti in fase difensiva, soprattutto di transizione perché non è il più dinamico dei centrocampisti. Ma dal centrocampo in su sa il fatto suo e avere un giocatore così con Zinchenko alle spalle permetterebbe poi di creare dinamiche ben diverse, quindi rendere la nostra squadra molto meno prevedibile. eh, Io sono eh, dell'avviso che Tierney non piaccia ad Arteta o non non sia l'ideale di Arteta stilisticamente, al di là dei problemi fisici. E non tanto perché eh, Tierney sia un cattivo giocatore, anzi, ci Mm. mancherebbe, ma semplicemente perché ha un modo di giocare che è Ehm, non monodimensionale ma quasi è, un, attacca- è un, un terzino che è bravissimo ad attaccare la profondità e la ver- ed è molto verticale nel suo gioco ma in fase di palleggio ha dei limiti evidenti e anche a livello tattico credo che abbia grossi, grossi limiti quindi mi chiedo se questo primo tassello sia nell'ottica di rivoluzionare completamente il, l'assetto della squadra e quindi ne approfitto perché Uh, Fabrizio su Twitter ci ha fatto una domanda e che adesso vi rivolgo perché voglio sapere cosa ne pensate ora, appurato che ufficializzeremo l'acquisto di Zinchenko nei prossimi giorni, il mercato dell'Arsenal è finito oppure ci sarà una o magari di più, non so quale sarà la prossima mossa di, di mercato una volta arrivati a Zinchenko, secondo voi
2: Beh, adesso allora. la mezzala sarebbe proprio allora. la, la filettina sulla torta però ti dà proprio la la mezzala che ti dà poi una presenza nel terzo finale diversa, cioè uno come Mm Tillemans effettivamente adesso diventa un giocatore che ti crea un secondo diciamo terzetto di sinistra perché secondo me a questo punto tu puoi anche ragionare in quest'ottica, cioè tu puoi creare un terzetto che sarebbe Tierney, Shaka e uno dei due esterni, secondo me in questo caso un po' più forse Smith-Row, in cui hai Shaka che si abbassa in costruzione Tierney che attacca l'ampiezza mi trovo che si stringe al centro oppure il terzetto che puoi fare con Zincenco, tilemans e in questo caso martinelli perché avresti un giocatore che ti dà copertura centralmente un giocatore che avanza più nel mezzo spazio e un giocatore che si può anche creare l'isolamento con e da, da, da ripartire in dribbling in questo caso la mm-hmm. lascia, diciamo il lato esterno lo prenderebbe martinelli è chiaro che a quel punto il, il tipo di figura che ti serve è quella eh, È molto interessante perché chiaramente l'acquisto di Zizchenko ti ti sblocca anche più opzioni su quello che puoi fare poi quando quando vai a prendere il prossimo giocatore che puoi andare a prendere. Perché Mm. per dire, è è un'ottica in cui tu lì ci puoi mettere anche Fabio Veira, che va benissimo, che però secondo me non è ancora pronto per farti fare il il passo in avanti. Però se tu invece vai a trovare un giocatore dello spessore di Dilemans, secondo me a quel punto fai, fai un passo in avanti importantissimo.
1: Anche perché Tilevanz sposa in tutte quelle che sono le caratteristiche di questo, del mercato dell'Arsenal, cioè vai a prendere un giocatore ancora giovane, perché nonostante di Tilevanz si parli da quando ha più o meno 16 anni, eh, mm-hmm. ha, ne ha ancora 25, quindi parliamo di un giocatore ancora giovane, integro, eh, seppur con qualche infortunio di recente, ma comunque integro, che eh, in realtà lui ha anche giocato a due quindi volendo però con quella mobilità che ha non, non lo userei mai. No, ma media, ti, no,
2: Ti dico che per esempio contro, contro l'Europa in, in conference ha giocato direttamente davanti alla difesa perché l'estere sì. la senza mediani lo fa, mm. cioè sì, sì, lo sì. sa fare, comunque è abbastanza pulito in palleggio per andarci lì. Certo poi ti, ti scopre un po' di più dietro esatto. però nel momento Lui... in cui comunque il tuo pacchetto riesce a tenere puoi farlo.
1: Lui è un secondo me è la mezzara che proprio manca su quel lato del campo è perché Shaka con tutte le tutto quello che sa fare purtroppo anche lui ti espone a determinate cose uh, che rifinitura così come il momento in cui gli, gli salta gli, gli, gli salta l'embolo e, e ti ritrovi a dover cercare di mettere pezzi. il uh, il discorso allora, secondo me il mercato non è chiuso eh, l'ha detto lo stesso arteta eh, qualche se non, se non qualche ora fa a margine della conferenza dopo l'everton e ha detto la squadra al momento non è ancora pronta e non è terminata a livello numerico a livello di operazioni sia in entrata che in uscita ricordiamo che in ritiro ci sono tantissimi giocatori che andranno in prestito che andranno fuori eh, quindi il mercato è ancora tutto in divenire ripeto finora hai preso i giocatori che in cui si sentiva maggiormente la necessità. E adesso, secondo me, si concluderanno alcune uscite, tipo Leno, tipo Torreira, oltre a tutti i vari prestiti, Balogun e quant'altro, runarsson e compagnia, e dopodiché si cercherà di chiudere per una mezz'ala, che a questo punto io, a parte che escono 200 nomi al giorno, eh, ma credo che sì. Tilemans, Tilemans sia il classico giocatore attenzionato oramai da diverso tempo. E che su cui il cont- mm-hmm. cioè, oramai è tutto a livello col giocatore, è tutto fatto. Si tratta soltanto di mettersi lì. E più tempo si tira all'ester, probabilmente meno soldi lì si-, si si vanno a spendere. Perché eh, ti, oddio,
2: ti-, ti dico per esperienza. Adesso entro nella parte del tifoso romanista. Ti dico per esperienza <ride> che se provi così non funziona. Perché l'ultima <ride> volta è successo con Maresi, alla fine Maresi è rimasto là. Però Arriva. detto questo. Eh.
1: Si, si spera, uno ha un'idea, no, no, sì. sì. però è, è in
0: scadenza nel 2023, quindi è, o è rinnova o il prezzo no, no, scende. Lui ha
1: già, ha già tranquillamente detto di non voler rinnovare, quindi eh, il discorso è per il Lester venderlo adesso o venderlo a gennaio. Solo che il Lester magari sperava in un minimo di asta, che si inizia a creare un minimo di asta e invece per ora Tilemans non riscuote tutto questo interesse Oppu- cioè Tilemans rappresenta per anche altri grandi club un'occasione di mercato però l'occasione mm-hmm. di mercato va accolta quando sistemi la rosa per l'Arsenal invece rappresenta quasi una necessità il che è, è una sostanziale differenza Secondo adesso me, poi... voglio,
0: fare, voglio fare l'avvocato del diavolo perché ho scritto un articolo, non ricordo quando, un paio di settimane fa eh, a proposito di Rafinha e di Lisandro Martinez Okay, perché l'Arsenal si è mosso sul mercato fino a qui senza concorrenza. Gabriel Jesus non aveva altro in testa che l'Arsenal. Zinchenko sembra la stessa cosa. Dubito che Zinchenko non abbia altri estimatori in Premier League o in Europa. Però eh, siamo al punto in cui insomma, le parti sono d'accordo, non, insomma, non c'è stata nessun tipo di asta, nessun tipo di concorrenza, eccetera. E... Mi chiedo se non sia questo il modus operandi dell'Arsenal sul mercato quest'anno e all'epoca avevo scritto perché l'Arsenal si sarebbe esposto così tanto per Lisandro Martinez, sapendo che eh, Tenag è al Manchester United e il Manchester United voleva Martinez e perché si fosse lanciato su Rafinha sapendo che il giocatore voleva assolutamente andare al Barcellona. Fatto sta che Lisandro Martinez va al United, Rafinha va al Barcellona e i nomi che escono... In genere, quando escono con l'Arsenal, escono quando è già tutto fatto.
2: Quindi, queste famose
0: momento. aste secondo me sono un'ottima strategia dell'Arsenal. Ma d- dimmi, Fede
2: no, a me una cosa che ha fatto incredibilmente ridere è che anche Rafignano per dire che è un giocatore che, comunque, nella nostra rosa non aveva uno spazio già definito mm-hmm. perché andava cioè, avrebbe comunque tolto il posto a un titolare, sì. a un titolare che, comunque, non dovrebbe perderlo quel posto. Quindi io. <ride> A me è, cioè, è stata quasi più una mossa per dire Ah, senti, noi ci, ci siamo e
1: facciamo svenare qualcun altro cioè,
0: mm-hmm.
1: sì, Lo United ha speso 60
0: anni. milioni per Lisandro Martinez fatto Sì fatto un favore per dire.
1: clamoroso tanto all'Ajax quanto all'Its Cioè, sì, quello sì, è proprio eh. un assist Ma in, incredibile anche perché A me Lisandro Martinez piace, è un giocatore adatto ad una difesa propositiva Ha due enormi difetti, uno è basso per... Eh, eh, beh, cioè ti, non credo arrivi neanche a 1.80 o se ci arriva proprio 1.75 no, se... eh, quindi, quindi non arriva a 1.80 e il secondo punto è che io non so come reggerà l'impatto con la Premier League uh, certo andare in una squadra come Tenag che tra l'altro vuole ricreare l'Ajax a Manchester non mi sembrano questa ricreare un contesto mm-hmm. così diverso in un posto come quello non mi sembra proprio la migliore delle idee possibili <ride> sì, e... E il, il discorso è che ripeto all'arsenal tolto Tilemans, tolto a, a un, magari prendere un vice Saka. L'unica cosa che uno che possa fare quel mm, ruolo, sì. Ma ripeto. però, ecco, appunto, dipende cioè da Nicola Peterson. No, cioè, il, il discorso con Rafinha era che lì davvero poi tendavi a giocare il posto mm. tutte le volte e Saka è intoccabile mm-hmm. perché Saka fa la doppia fase, cosa che Rafinha non fa assolutamente
0: a meno che, a meno che. Non vuoi Saka sacra non sacra a sinistra, torni a fare certo. numero... No, no, no. Dove... Saka lo porti in mezzo al campo. E Non, non lo è possibile. So, mm, mm, non lo so. A me, a me... sai, eh, ne parlavo un po' di tempo, tanto tempo fa, ne parlavo con Clive Palmer. Perché Saka, dalla prima volta in cui l'ho visto, la prima volta che ha giocato interno ed era a casa del Brighton, mi ha immediatamente fatto pensare a Clarence Seedorf per il modo in cui per il modo in cui tiene palla per il modo in cui riesce a girare intorno al proprio avversario senza perdere palla non, non parlo delle caratteristiche tecniche era più una questione di modo di usare il corpo e di usare il pallone e mi ha subito fatto pensare a Sedorf per via di, di questa capacità di ruotare intorno agli avversari e fare, tra l'altro lo fa anche sulla fascia se non a no, no, vedere lui assaggiare so il colpo e si gira estrema, e secondo me è da mezz'ala non lo so, forse Arteta si è detto se si può arrivare a Rafinha allora magari ne vale la pena. Io dubito che ci fosse un vero interesse e credo che fosse una strategia di pubbliche relazioni, insomma non lo so. Comunque
1: sì, grande smoking screen di quelli impulsati. Secondo me sì,
0: però effettivamente credo che una riserva di Saka dovrebbe eh, arrivare o arriverà nel caso in cui si riesca a piazzare Nicola Pepe. O a meno che no, Nicola Pepe non recuperi improvvisamente. la voglia
1: di giocare, principalmente.
0: la voglia di imporsi, ma dubito, e eh, i gesti di Fede lo spiegano, lo spiegano molto meglio delle mie parole. Comunque sia, siete ma d'accordo sul bene. fatto che secondo voi, quindi ci sarà una prossima mossa, e questa prossima mossa sarà arrivare a una mezzala, e non posso che essere d'accordo con voi. Quindi abbiamo risposto altro... a, a Fabrizio, spero che sia contento. Sì, Fede.
2: No, no, più che altro, cioè, adesso penso che ci sia da fare un, un grosso mercato in uscita, perché comunque, cioè, uno, basta che si va a guardare un po' chi c'è attualmente in rosa, sono molti esuberi, veramente tanti. Tantissimi. Cioè, io avevo sottovalutato un po' la cosa, però effettivamente c'è cioè, gente come... Ah, no, so, Come Metal Nights, ma lo stesso Nuno, Pablo Mari, cioè, usc- c'è tanta tra gente.
1: tra l'altro, è stato capace di prendersi un urlaccio terribile, sì. inamichevole, cioè... Da Arteta proprio l'ha fatto impazzire per un paio di giorni. Ma volte.
2: guarda, ribadisco sempre su una cosa, su me il fatto che il suo posto nel suo ruolo tipo, perché comunque lui ha fatto, voleva, era stato preso per fare più o meno il suo ruolo, mm-hmm. sia stato superato da un giocatore di 20 anni che non aveva mai giocato in prima squadra, secondo me descrive più o meno lo stato del giocatore a questo punto.
0: Esatto. Ed è un è... Ma insomma sì, comunque sto scorrendo la rosa, Leno andrà al Fulham e probabilmente, vedremo eh, Runerson deve essere piazzato da qualche parte Bellerin, ehm, non ha Vabbè, ne ma Runarsson
2: provoce. è ancora vivo
0: cioè io, scusate sì. <ride> è ancora vivo ed è ancora un giocatore dell'Arsenal non, non, probabilmente non lo sa neanche lui eh, poi Tavares secondo me e eh, mi riattacco a quello che dicevi prima Nick ehm, di Tierney e di un recupero in gennaio potrebbe essere il diciamo il, la soluzione temporanea tra l'inizio di stagione è il mercato di di gennaio ovvero Tierney è fermo quindi Zinchenko titolare Tavares riserva in gennaio Tierney torna speriamo e Tavares viene mandato in prestito probabilmente comunque poi abbiamo Pablo Marie che, che deve andare pure lui perché non ha più posto Michael Niles come dicevi tu eh, Luca Torreira, per il quale si parlava di Valencia, che è probabilmente il club con meno liquidità al mondo in questo momento. Ma perché, ma perché dicono, mai poi? Dicono che hanno no, già un accordo Lo vuole gattuso.
2: Vabbè, ma ho no, capito perché si vuole così male. Perché continuano ad andare in squadre strane? Cioè, so, c'è una, c'è un giocatore so. un talento enorme. Sì, ma rimanesse so. qua a questo punto se deve proprio rovinarsi.
0: Allora è, è partito per la tournée, quindi questa è già una buona cosa. Arteta vuole valutarlo, ha detto: non so. Non so quanto il sia non credibile come sia cosa
1: proprio, sia proprio lui che abbia detto che non vuole rimanere. Quindi, io eh, sai o, cosa? Secondo me, me è, è, è,
2: è, la a, è, è la soluzione a costo zero per, per rimpolparti un pochino nel centrocampo, soprattutto se, se Thomas continuava ad avere questi problemi costanti, fisicamente,
1: sì, sì che comunque sì. quella
2: posizione la, la, la occupa, cioè, la fa in, lo fai in modo diverso per carità di Dio, però, comunque
0: e è, è tra meglio,
2: di quello a cui puoi arrivare senza svenarti
0: se i problemi che avrà Thomas l'anno prossimo saranno solo muscolari ci metto la firma ma vabbè questo no, è ancora prematuro questa, <ride> questa è ancora prematuro sono tutte in speculazioni
1: caso, in quel caso bisognerebbe seriamente investire sul mercato per un giocatore perché altrimenti sarebbe un disastro esatto eh, adesso ritornato e... in rosa quindi
2: capace che prima che, succiata, prima che ci siano nuovi sviluppi potrebbe anche finire alla prossima stagione eh, per carità però no,
0: no, certo, certo in in io modo, un giocatore
2: così non ce lo vorrei mai avere in squadra a prescindere da poi dal no, fatto e-
0: che eticamente ovviamente no, no, sarebbe d'accordo. inaccettabile però per ora a parte che il, to- il nome di Thomas non è uscito ormai lo nominiamo tutti ma ufficialmente non è ancora E poi su questo verso questo giocatore non sono state mosse nessuna, non è stata mossa nessuna accusa formale quindi per il momento silenzio in merito. Ma eh, per finire la lista, poi ci sarebbe Balogun da piazzare in prestito con ogni probabilità. E poi c'è Ris Nelson, che guarda lui. Secondo me,
1: secondo me è il tipico, come diceva Fede, per tornare. Il tipico giocatore che nel caso non si riuscisse ad arrivare a una qualche riserva o non si riuscisse a far ma muovere il mercato in uscita, lui magari può rimanere. Al Firehorn non ha fatto male, anzi, che si è rilanciato. Mm-hmm. Uh, il giocatore lo sai qual è, sai che cosa ti può offrire, sai che bene o male uh, lo puoi utilizzare in un certo modo, quindi lui, lui lo dicevo anche l'altro giorno, secondo me può avere chance di giocarsela. Certo non ti puoi aspettare chissà che cosa, sai quello che ti può offrire, però come riserva se non arrivi a qualcosa che sia nettamente meglio e... Personalmente, leggendo alcuni nomi che sono usciti con quel ruolo, tipo Pedro Neto che viene da un crociato, eh, mm. io eh, non lo so se sia il caso di fare un investimento su quel giocatore. No, Piuttosto... ma poi Pedro Neto
2: comunque io l'ho visto quasi sempre meglio a sinistra che a destra. Esatto, cioè, Nel secondo me è un giocatore molto sottovalutato, a, a grandi qualità comunque. Sì, eh, sì. No, ma io sono rimasto storia. impressionato quando l'ho visto esordire, ho detto la sua maglia, a casa. Ho detto sì, lei. sì, è
0: stato, doveva essere insomma, doveva avere un percorso, un percorso simile a quello di Smetro perché quando lo vede giocare nella, nell'under 18, nell'under 23, vede un giocatore dal talento incredibile. Ma se eh, se non Ma, sennò, anche abbastanza sì, anche in prima squadra. Credo che abbia perso esatto, credo che abbia perso un po', un po troppo tempo con, con Emery e poi col caos dopo Emery comunque. Ehm, Tra l'altro mi dà un ottimo ottimo assist questo, perché eh, vorrei parlare un minuto con te, Nick, di quello che è successo ad uno dei giocatori di di maggior talento dell'Under 23, Omari Hutchinson, che ha deciso di eh, firmare per il Chelsea. Quindi due domande. La prima è, siccome non ho ancora trovato una risposta definitiva, che tu sappia, Hutchinson era in scadenza oppure è stato ceduto? Perché cosa cambia.
1: Allora, Hutchinson da che, uh, da che so io era in... Non, si è arrivato alla rottura del... del cioè del, non, si, non c'è stato accordo per il rinnovo, anche ah, okay. lui ha deciso di, uh, di andarsene. Certo, mm-hmm. andare al Chelsea è una scelta bella pesante, eh, soprattutto da digerire per l'ambiente, lui ha fatto anche un bel post, devo dire, molto... Mm-hmm molto emozionato, grazie di tutto, comunque l'hanno preso da bambino. Hachinson è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più divertenti che c'erano da vedere nell'Academy, grazie alle sue sue skills, era comunque uno che in quella categoria l'anno scorso ha fatto 17 presenze, mi pare 6 gol, o comunque era andato, mi ricordo, molto bene, tant'è che si allenava regolarmente con la prima squadra, quindi era a tutti gli effetti una riserva della prima squadra, secondo me non si è riusciti ad arrivare ad una tipologia d'accordo nel senso che lui probabilmente sentiva di essere pronto per una promozione definitiva in prima squadra e, mm-hmm. e, e l'arsenal in quel ruolo ha cioè in quel ruolo di diciamo lui ha, ha giocato veramente su tutto il fronte offensivo eh, mm-hmm. a destra trequartista ha altri giocatori che comunque sono da valutare sono da provare e hanno per esempio penso a flores che può giocare in quella posizione penso a um, sirian che ritorna da un infortunio e che ha acquistato rinnovato il contratto e che era il, un altro degli youngster che doveva avere una carriera
0: eh, incredibile.
1: Sì, sì. e mm. poi purtroppo ha avuto un problema al crociato ed è stato fermo un anno e quindi ha perso un anno pieno sirian con il ginocchio ma ci sono anche altri ragazzi molto giovani, io leggevo qualche, qualche giorno fa alcuni report, per esempio c'è Matheus Roberts dell'under 18 che è già stato incoronato da Wilshire come uno dei migliori, neanche <ride> arrivato, e poi ci sarebbe anche Kalel Green che come giocatore è stato già convocato tra l'altro in, una, in una prima squadra, Kalel Green nonostante abbia tipo 16 anni, e che sì. è per, per, più attaccante. ci sono cioè l'Arsenal fortunatamente ha tanto talento certo la perdita di Hutchinson non è da sottovalutare, in primis perché in questo momento lascia un buco grande nell'Academy bisognerà capire come sostituirlo il nuovo Mm allenatore dovrà fare anche perché il vecchio ha fatto un ottimo lavoro, veramente un ottimo lavoro peccato sì,
0: peccato averlo perso
1: sì, lui è veramente forse la perdita più importante dell'Academy bisognerà vedere come sarà rimpiazzato Hutchinson è un giocatore che ti può giocare veramente su tutto il fronte offensivo. Lui oscillava tra il, la tre quarti e il, l'ala destra. Uh, uh-huh. Prediligendo la tre quarti è in grado di aprirsi le difese, ha un buon dribbling, ha un buon tiro. Uh, all'Al Chelsea sicuramente trova un ambiente uh, molto simile a quello dell'Accademia del C- dell'Arsena perché a livello di talento anche lì ce n'è, ce n'è parecchio. Eh, non so se lui avrà la possibilità di avere spazio già da subito in prima squadra uh, non, non credo proprio non credo proprio
0: nonostante, uh, però... nonostante la presentazione con la maglia numero 7 ma sì, <ride> no esatto. t- t- tante pubbliche relazioni ma non credo credo che come dicevamo prima di cominciare la registrazione con Fede dovrà anche lui subire la sorte dei mille, dei mille prestiti in giro per eh, l'Europa sì, e, Chissà, il... magari tornare esatto.
1: Esatto, il discorso è che uh, magari, non lo so, poi probabilmente nei prossimi giorni usciranno notizie più certe al riguardo, magari mm. uh, gli era stato prospettata qualche destinazione di prestito che lui non gradiva particolarmente, oppure cioè, queste poi sono 100.000 speculazioni che vengono fuori. Certo è che è una brutta perdita, specie perché da come ho capito lui va via quasi a zero, e, e quindi non c'è stata alcun tipo di monetizzazione, è una partita importante a livello tattico anche perché Arteta pareva, pareva passare le qualità del ragazzo uh, io sono rimasto un po' stranito del fatto che uh, lui così tranne Walters che a quanto pare è sì. il più serio candidato a essere un membro della prima squadra E tranne Walters che appunto è stato portato in E gli altri sono stati lasciati tutti a casa un po' per motivazioni formali nel senso che loro ufficialmente non sono parte della prima squadra te che mm-hmm. anche Atkinson è ancora registrato come membro dell'Academy dell'Arsenal è Sul esatto. sito e tutto, è sullo store. E un po' anche perché obiettivamente uh, Come diceva Fede, c'è una rosa sterminata in questo momento di giocatori Quindi sì. uh,
0: sono, devi valutare Sono 33 eh, A Baltimore la... erano in 33 compreso Oriol Walters Quindi 32 giocatori della prima squadra Sì, Tantini. quindi
1: tu devi, esatto Tra cui 5 come... portieri Esatto, eh, è ecco, incomprensibile questa cosa, <ride> cioè è proprio veramente assurda e, Tra cui tu devi valutare magari ecco, il Nelson, devi valutare il Torreira se ti può tornare utile uh, Tu lo sai che bene o male giocatori come Patino, giocatori come Flores, come Salamulad Che comunque è un altro di quelli che uh, ha giocato molto bene scorso anno ed è candidato mm-hmm. a prendere il posto di tutto e per tutto di Hutchinson Uh, come Aziz tu lo sai che li hai a disposizione uh, quindi bene o male sai che stanno nell'Academy sai che li puoi chiamare in qualunque momento e portarteli in prima squadra uh, il discorso è che in questo momento probabilmente ti serviva altro nonostante Patino abbia fatto un esordio con Norimberga pazzesco si è entrato e ha di fatto spaccato la partita negli ultimi 20 minuti e avevi bisogno di valutare quei giocatori io me la sono spiegata solo in questo modo perché altrimenti portare 5 portieri portare Torreira che è con la valigia sulla porta eh, non mi, pare, mm-hmm. mi, pare, mi pareva una scelta sensata. Eh, no. Di sicuro, ripeto, Hutchinson mancherà, è uno di quei giocatori che eh, può avere un futuro importante, sicuramente avrà un futuro di prestiti. Poi i prestiti al Celtic Pion portar bene, eh, vedi quello che è successo a Gallagher, eh, vedi anche per esempio alcuni li hanno anche tenuti un po' bruciati così, lanciati nel vuoto, e, e molti li hanno anche persi molti talentuosi li hanno persi nel, nel corso del, del, della trafila tra le giovanili e quant'altro per giunta quest'anno con un mm-hmm. nuovo limite di prestiti molti li devono cedere e basta perché eh, se no e tra l'altro
2: pare che Broja stia facendo questa
1: finaccia proprio per questo motivo esatto <ride> Sì, eh, sì è esatto perché mi pare che fino ai 21 anni eh, può essere mandato in prestito senza rientrare nel limite massimo di 8 prestiti che una squadra può fare Quindi, per determinati giocatori non conviene andare in prestito cioè conviene che se tu non, non ci vuoi puntare li mandi via a defini, titolo definitivo prestito con obbligo che non dovrebbe contare comunque era una regola tutta strana per impedire appunto che l'arsene che il Chelsea, o oh, avesse 53 giocatori in prestito ogni anno eh... E sarà. Io sì, dico sì. che lui inizierà con l'Academy. A Cinzio inizierà con l'Academy, magari farà qualche salto sporadico in prima squadra, a meno che non venga mandato in championship immediatamente. Via, pronti via, e lì qualche squadra che gli dà un po' di spazio, lo trova abbastanza facile.
0: Chissà, vedremo, vedremo. Eh, Nick, in chiusura, e eh, ti anticipo già, che non puoi rispondere, Patino, perché è troppo facile. Eh, chi sarà il prossimo a fare il botto in prima squadra? Non, non, ad, non, non sui livelli di Smith-Rowe e Saka, semplicemente il prossimo giocatore dell'anno 23 di cui parleremo eh, dopo i primi turni di Carabao Cup, dopo i primi turni di Europa League.
1: Allora, io mi tengo con il duo Flores, perché a me, a me Flores mm-hmm. fa veramente impazzire come giocatore. È... La smettesse
0: di saltare quando esulta, esatto. così evita di farsi di ginocchia Esatto, dopo esatto. un gol, allora, però sì. La stessa <ride>
1: cosa che ho detto io, deve smetterla di fare quegli inutili salti, per giunta atterrando sempre peggio, ogni volta cade in maniera peggiore. Eh, però ha tutto per sfondare. Eh, uh-huh. l'unica cosa è che sta in un ruolo dove obiettivamente, è obiettivamente davanti Smith e Martinelli quindi non è propriamente facilissimo sfondare in quel ruolo però lui si può riadeguare anche da trequartista è un giocatore completo probabilmente io non escludo che qualora iniziasse bene la stagione in qualunque verso la si voglia vedere il CT del Messico se lo porta al mondiale eh, e poi mi tengo Norton Cappi perché ha fatto un europeo, un europeo di altissimo livello e oltre a ah, ci sarebbe anche Walters, che lui però oramai è già più all'interno. Probabilmente, mm-hmm. data la sua duttilità, può essere già una mezza riserva. E Norton Caffi è, ha tutto, ha veramente tutto per fare bene: ha passo, a corsa, a tiro, uh, ha fatto un europeo bruciando la fascia, e infatti, non l'ha tenuto nessuno è stato premiato come uno dei giocati, migliori giocatori dell'europea Under 19 che tra l'altro l'Inghilterra ha vinto e che spero l'Arsenal si decida a prendere 5 sarebbe il colpo migliore da fare in questo caso anche perché l'unica cosa è che purtroppo il, la sommila chiede 30 milioni e 30 milioni per un ragazzino di 18 anni al momento o li spende il Dortmund per Bellingham oppure non è proprio immediato
2: poi d'altro, eh, neanche in scadenza, se non sbaglio, perché lui è per questo che se ne vuole andare.
0: Esatto, ed è per quello che non vuole insomma, Ed è per quello che Gerard vuole cederlo perché vuole monetizzare. Ma eh, Norton Coffee, sì, un gran giocatore. Ma credo che il la sua più grande, suo più grande valore aggiunto in tutto ciò è che ci leverebbe Cedric dalle rotazioni. Quindi questo probabilmente sarebbe il surplus di, di una promozione. Ma effettivamente yeah. ha, ha dei mezzi tecnici e, e fisici assolutamente. Sì, siamo andati avanti
2: per 50 minuti, ma perché l'hai dovuto nominare adesso?
0: Perché <ride> mi piace rovinarti le giornate, Fede, lo sai.
1: Mamma mia. Io, io <ride> un, un, un po'
0: di Cedric, un po' di Gabriel stesso. Jesus, così. Uh, per tenerti un ma po' su questo.
1: C'è una gang <ride> portoghese incredibile, cioè sì. di lingua portoghese incredibile quest'anno. Cioè, vedevo anche Vieira, tutti i titoli parlavano tutti la stessa lingua, quindi veramente. Veramente simpatica
0: come cosa. Siamo nella fase 2.0, avevamo l'Arsenal francofono, adesso siamo passati all'Arsenal che parla portoghese. Esatto, esatto. Eh, Ragazzi, io direi che abbiamo coperto tutto ciò di cui volevamo parlare oggi, abbiamo risposto alle domande che ci sono state fatte, vedremo quando Zinchenko diventerà un giocatore ufficiale dell'Arsenal si dice entro la fine della settimana vedremo un po' insomma lo aspettiamo aspettiamo con ansia intanto noi la nostra parte eh, l'abbiamo fatta Nick abbiamo immediatamente comprato la nuova maglia away dell'Arsenal che ammetto non mi piaceva sulle prime foto e e vedendola dal vivo è tutta un'altra cosa quindi noi abbiamo finanziato il il mercato dell'Arsenal sicuramente non siamo gli unici visto visto le reazioni social e direi che per oggi la possiamo chiudere qua quindi eh, grazie mille Fede
1: ah, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori
0: e grazie mille anche Nick
1: grazie per l'invito Andre grazie a tutti ragazzi
0: soprattutto grazie a voi che ci state ascoltando appuntamento con la settimana prossima e nel frattempo godetevi questo clima temperato che stiamo vivendo e mi raccomando tante passeggiate perché si sta veramente veramente bene fuori ciao a tutti
1: so and it's Thierry Henry and Henry is magnificent it's absolutely magnificent